0: Усім привіт! Ми, Оля і Маша Маркетологи в українському ІТ І це подкаст про зворотню сторону кар'єри, яку зазвичай замовчують Як не відкрити свою агенцію, не стати за місяць CEO, хедом або інфлюенсером-мільйонником Ми розкажемо, чому не обов'язково мати ці красиві назви в описі профілю, щоб вважати себе успішним Та поділимось своїм шляхом у маркетингу, який триває вже більше п'яти років Ну що ж, Ольга, давай почнемо з того, що ти мені розкажеш, про що ми будемо сьогодні говорити. Так, Маша сьогодні прийшла майже як гість в нашу
1: студію. Ми сьогодні хочемо поговорити про вакансії в маркетингу, в ІТ, куди можна піти, що зараз в тренді на початку 2022 року та наші роздуми про те, як буде розвиватися ринок далі. І також трошки поговоримо про наші апдейти в кар'єрному і не тільки житті, тому що поговорити є про що.
0: Давайте тоді почнемо з апдейтів, я думаю, так буде логічніше.
1: Якщо казати про апдейти, то Маша на мене дивиться дуже цікавим і хитрим поглядом, тому що, в першу чергу, апдейти є у мене. Якщо в минулому випуску я казала, що працюю в маркетингу в українському IT, то зараз я вже не працюю і шукаю нову роботу. Дуже довга історія, чому так склалась, але урок номер один з цього подкасту. Якщо вам здається, що вам скоро доведеться шукати нову роботу, то вам не здається. Я цю думку дуже довго відкладала, але виявилось так, що рано чи пізно прийшов момент, і все-таки довелося піти з роботи і
0: шукати нову. І як зараз з цим успіхом, Ольга?
1: Ну, можу сказати, що рішення піти з роботи перед новорічними святами – це не дуже класне рішення. І я про це подумала тільки тоді, коли, в принципі, я звільнилась. Тому що вже з грудня дуже мало виходить нових вакансій і дуже мало чого шукають. Вже всі готуються до нового року, до різдва, Тим більше, якщо це іноземні компанії, у них взагалі робота закінчується ще перед 25-24 грудня. І ти просто і чекаєш, поки пройдуться новорічні свята, поки всі поїздять по курортам, і вже тільки потім почнеш нормальний пошук. Тому mm-hmm. не можу сказати, що там ринок якось дуже живий, як мені це казали, що перед новим роком намагаються закрити більшість вакансій. Мені здається, ні. Зовсім навпаки.
0: Угу. Ну, зате мені здається, що це дуже класно, що ти прийшла настільки підготовлена для запису подкасту про вакансії, про взагалі напрямки в маркетингу в ІТ. тому що я, наприклад, дуже зараз погано орієнтуюсь в тому, що зараз популярно, які вакансії популярні. Ну, якби я розумію приблизно, коли бачу в телеграм-каналах якісь нові вакансії, але все одно я не дуже сильно все заглиблюю зараз. Що зараз там надов відбувається?
1: Так, і тут іде порада номер два: ходи на співбесінди хоча б раз на рік, на півроку, на будь-які, навіть якщо ти не шукаєш собі роботу, просто щоб зрозуміти що відбувається на ринку, які є зарплати і чого ринок хоче. Це була одна з моїх великих помилок. Я два роки працювала на одній роботі, і я не дуже цікавилась, мені, чим взагалі там займається ринок, куди він розвивається, які спеціалісти будуть цікаві для роботодавців. І виявилося, що коли я зараз почала шукати, я зрозуміла, що дарма, якщо коротко. Дуже незрозуміла зарплатна історія, я думаю, про це ми трохи пізніше поговоримо в наступних випусках, і дуже незрозумілі вимоги до кандидатів. Так що казати саме про маркетинг, дуже багато виникло нових відносно направлень, нових вимог, які раніше були не такі принципові, а зараз це стало дуже важливим питанням, і більшість вакансій як мені не підходять, тому що я не маю певних скілів, так або мені просто навіть не цікаво те, чого зараз вимагають саме від маркетолога.
0: І ще мені здається, що зараз дуже змінилися е, вимоги до кандидатів, і е, на деякі вакансії ти можеш не пройти не тільки тому, що там у тебе недостатньо е, досвіду, а тому, що у тебе забагато досвіду. І ще мені здається, що коли ти працюєш в, на, на якійсь позиції дуже довго, працюєш над чимось одним, і ти не здобуваєш якихось нових скілів, не розвиваєшся в багатьох напрямках. Мені здається, от зараз маркетингу головна вимога, щоб ти був якимось різностороннім спеціалістом. Мені здається, якщо в кількох компаніях шукають чисто спеціалістів, які будуть займатися однією тільки задачею, то це їх дуже мало. Ну, тут як і плюс, так і мінус те,
1: що ти багато чого вмієш і дуже різностороння особистість. У мене був нещодавно кейс, коли я проходила співбесіду в рекрутинговому агентстві, і мені відмовили через те, що у мене дуже широкий досвід і дуже багато ну, великий об'єм задач, які я вела. А компанії потрібна людина, яка саме має там, концентрацію на одному лише проєкті. І насправді мені це було не дуже зрозумілим, тому що я ж можу легко вести як один проєкт, так і декілька. І, в принципі, якщо я багатозадачна людина, то одну задачу мені зробити також не так важко.
0: А які в тебе взагалі зараз побажання? Чого б ти хотіла? Який твій наступний крок? Мені трошки важко,
1: в принципі, зрозуміти ринок і чого вони шукають. І я більше ходжу на співбесіди просто, щоб подивитись на різні компанії, їх за два роки стало так багато, і навіть є компанії, які можна сказати там no name, тому що в них немає бренду роботодавця, вони ще цим не займались, але... В них дуже класна корпоративна культура, дуже класні проекти, умови. І Іноді навіть таких компаній важко знайти вакансії на Доу. Там чисто вже почала працювати над тим, щоб я захожу на сайт кожної компанії і вручну шукаю вакансії у них на сайтах, тому що не все вони вивішують. Там Доу, Джині. А як думаєш,
0: зараз вигідніше собі шукати позицію в великій компанії чи в стартапі? Я просто чую дуже багато різних думок від своїх друзів, від колег, що е, деякі люди вважають, що краще працювати в великій компанії, ти можеш знайти для себе багато цікавого, більше досвіду здобути, але інші люди вони вважають, що краще, набагато краще працювати в стартапі, тому що ти на практиці здобуваєш стільки, е, стільки скілів, ти працюєш не тільки над чимось одним, ти працюєш над багатьма речами, ти там дуже часто буває таке, що не вистачає спеціалістів, і тобі потрібно вчитись і робити там прям без досвіду якісь такі задачі, які для тебе були взагалі невідомими. І також казали мені багато моїх друзів, що дуже класно виглядає в резюме, якщо в тебе є саме досвід роботи над стартапом з нуля. Тут на любітеля, скажімо так. Наприклад, у мене є
1: досвід роботи в стартапі. Я запускала проєкт з командою з нуля. І ми над ним працювали півтора роки, але не можу сказати, що зараз на співбесідах це йде мені в плюс. Тобто, навіть коли я про це говорю, ну, всі таки, окей, Ну, типу, прикольно. Може, я насправді ходила не, не так багато співбесід і не тим компаніям це розповідала. Про що я ще хотіла б сказати, так, це про роботу в стартапі вже великих компаніях. Коли я йшла з, ну, з, зі своєї роботи, мені сказали, що щоб я себе спробувала в вже великій компанії, стабільній, не в стартапі, щоб там, в принципі, все було чітко і зрозуміло. Але потім, коли я виходила по співбесіду, мені сказали, ні, тобі краще йти в стартап, тому що ти до цього звикла, тобі там буде все зрозуміліше. Тобто всі радять по-різному. Але мені здається, тут просто кожна людина сама має вибирати, що і до душі, і не слухати нікого. Тому що, якщо так почнеш слухати всіх, ти ще більше запутаєшся. Наприклад, я також спочатку подумала, що може мені краще піти в компанію вже не працювати над R&D-проектами, не в стартапах, а вже в компанію, яка нормально заробляє, в якої є якийсь стабільний там розвиток, який можна якось... Спанувати і зрозуміти, що буде далі. Але ну, я не думаю, що це також вірне рішення. Треба пробувати себе у всіх напрямках. Тим більше стартапи бувають різні, і великі компанії і стабільні також бувають дуже різні, з різною атмосферою, з
0: різними задачами. А, зараз я, наприклад, працюю в стартапі, але, якщо чесно, я би хотіла працювати в великій компанії. А чому? А, мене приваблює те, що в великих компаніях ти зможеш багато чому навчитись у досвідчених спеціалістів. Мені здається, що мені ще вчитись і вчитись в багатьох аспектах. І тому, я думаю, що для мене це буде класно. Ну,
1: може й так. Насправді, може це якийсь одиничний випадок, в мене на колишній роботі більшість людей були до 30 років і вже там в 20, 3-25 ти був хедом, сіньором і так далі. Коли я пішла по іншим співбейсинам, по іншим компаніям, і проводили, ну, проводили співбейсину там хед оф маркетингу, або ТМО, там хтось з подібних людей, Виявилось, що це не у всіх компаніях такий молодий вік. І що найчастіше вже в стабільності інших
0: великих бізнесах працюють mm-hmm. люди віком ну, постарше. Я не знаю, цей жизм чи ні. Насправді, від тебе я вперше дізналася про те, що бувають там CEO 23-річні. Я ні, ну, ніколи до цього такого не чула. Мені здається, що твоя компанія вона, скоріше, виняток, ніж правда. Ну, мені теж так здається. Я не хочу образити нікого, кому 23, кого є власний
1: бізнес, але... Ну, не всі так можуть, давайте скажемо чесно. І не всі можуть зробити свій бізнес без вищої освіти, яка б вона не була. До речі, нещодавно мені прийшло дуже цікаве питання від студента, курсника, який запитав, куди йому йти в маркетинг. І куди йому розвиватися, і які є направлення. І насправді я настільки вже забула про ну, які є направлення, настільки звикла до цих всіх релей маркетингу, що мені на початку було навіть важко йому відповісти і порадити, з чого почати.
0: Важливо зрозуміти, в чому ти взагалі хочеш працювати потім. А Тому що ти не знаєш. Ну, Ну, у мене просто є дуже багато випадків знайомих, які починали, наприклад, там з СММ-менеджерів, і вони тепер не можуть там. Дівчинка хоче прийти в маркетинг, а вона не може, тому що її е, головне, е, якби вміння, яке в ній бачать рекрутери, яке в ній бачать там інші компанії. Е, це робота з соціальними е, Медіа. Тут також може бути все по-різному.
1: Коли ти йдеш працювати в СММ, перше, що потрібно розуміти, що це не тільки робота з контентом. Якщо ти хочеш далі розвиватись кудись в інший там, напрямок маркетингу, потрібно розуміти це. І розуміти, що в тебе будуть задачі якісь, окрім створення контенту, ведення соціальних мереж, залучення підписників і так далі. Наприклад, я з СММщика перейшла в маркетолога одразу. Я працювала смм два роки, а потім знайшла роботу в маркетингу. Але це все було завдяки тому, що я працювала в великій агенції, де ми ввели не тільки СММ-проекти. Так, звичайно, основний напрямок – це були соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, але крім того, ми в рамках наших задач робили дуже багато проєктів, підтримували дуже великі бренди, які робили певні акції у нас, певні спецпроекти, які виходили вже навіть іноді за рамки соціальних мереж, а просто переходили повноцінний діджитал. І завдяки тому, що я розуміла, в принципі, що відбувається на ринку і що потребує клієнт, мені вдалося піти маркетологом далі. Не знаю, насправді, зараз для мене це також звучить дуже дивно, я не знаю, як в мене це вийшло. Але це можливо. Головне, під час своєї роботи далі розвиватись і не засиджуватись тільки на ведення інстаграму.
0: Добре, Ольга, так що ти тоді відповіла своєму другу? Я насправді порадила йти в перформанс-маркетинг.
1: Я сама в ньому не працювала, але я подивилася зі сторони, як це відбувається, і мені здається, що от на даний момент у 2022 році це одна з таких стартових позицій, з якої ти можеш потім перерести повноцінного маркетолога. По-перше, перформанс-маркетолог він займається залученням трафіку, ти можеш залучати трафік, як і на різній сірі ніші, Так ти можеш залучати трафік вже на різні, там, наприклад, додатки, ігри і так далі, вже більш легальну якусь історію. Теорію. І виходить так, що ну. Тобі потрібно знати інструменти залучення. Це не тільки ти взяв і запустив рекламу на Фейсбучке, і вона там собі крутиться, і ти аналізуєш це все. Ти маєш зробити висновки, ти маєш розуміти, які креативи працюють, ти маєш розуміти, яка в тебе аудиторія. Тобто це все вже є таким більш широким поняттям маркетингу. І рано чи пізно ти все одно будеш переходити до того, що будеш ставити ТЗ дизайнером, будеш сам придумувати нові креативи і так далі. І це вся історія також, ну, якщо ти, звичайно, хочеш далі розвиватися. Ростає вже в щось більше, а вже в діджитал маркетинг, той самий там маркетингову аналітику і так далі. Звичайно, можна заглиблюватись там щось одне, але це така штука, мені здається, трохи вже стає комплексно. Щоб якщо ти не знаєш перформанс маркетинг, ти не вмієш закуповувати трафік, то
0: відсотки, мабуть, 80 вакансій одразу відкидаються зараз. А ти впевнена, що він зможе потрапити на цю вакансію без досвіду? Мені просто здається, що навіть для такої вакансії потрібен більше року досвіду.
1: Ну Для цього є стажування, вони насправді є. Я сама здивувалася, що є зараз вакансії на стажування саме і такий запит у компанії. Я цього не знала, і вже після нашої розмови я зайшла і подивилась, які компанії шукають стажерів, і виявили, що таке є, і там п'ять хоча б вакансій, на які ти можеш спробувати податись, існують, коли просто беруть людей. Навіть, так, е, да, ну, ти дивишся на них, що, там, що таке перформанс-маркетинг, що таке маркетинг в цілому в IT, але робиш такі більш мілкі задачі, які е, там, може зробити людина без досвіду. В принципі, навіть запустити рекламу на Facebook, якщо ти декілька разів заходив в рекламний кабінет і здаєш, як його створювати, вже класно, там, тобі вже можна дати задачу там, включити якусь кампанію там, або відключити. Окей, давай зробимо квіз, Маша. Які, на твою думку, зараз найпопулярніші вакансії маркетингу?
0: А, знаєш, мені здається інфлюенс-маркетинг. Да. Да, мені здається, що це найпопулярніше зараз. Давай ще. Інфлюенс-маркетинг. Що ще? Можливо, ну мені здається, що PPC-спеціалісти, ті, що працюють з рекламою в Google. Можливо, саме продукт-маркетинг-менеджери, люди, які зможуть якісь досвіди не тільки в маркетингу, але й в менеджменті.
1: У мене є дуже велике питання до всіх компаній. Хто такий продукт-маркетинг-менеджер? Тому що всі пишуть
0: абсолютно різне, і у всіх абсолютно різні вимоги, я можу розказати, хто це в моїй компанії. Давай в моїй компанії продукт маркетинг-менеджер це людина, яка взагалі керує маркетинг командою, але вона ще й приймає рішення щодо продукту. Тобто, якщо ми, наприклад, придумаємо якісь оновлення, які ми хочемо зробити на проєкті, то це взагалі рішення приймається продукт-маркетинг-менеджером і вона робить мепи і всілякі плани і показує, як це буде співставляти з подальшими якимись планами. У вас є продукт-менеджер? Продукт-менеджер немає, у нас є тільки продукт-маркетинг-менеджер. Тіпо економія? Ну, Що маркетолога маркет і
1: продукта взяли в одному? В Ні, одному у нас
0: був продукт-менеджер але його звільнили. А він був, ну, просто мені цікаво, яка структура. Він був в команді маркетингу? Чи ні, він був? ні, він був у нас як в команді маркетингу продукт-маркетинг-менеджер. Це керує ну, маркетинг командою. І командою девелопменту керував продукт-менеджер. Я навіть знаю проєкт, в якому було два продукт-маркетинг-менеджери. Тобто, ну, я розумію, що це люди якби, з абсолютно аналогічними е, обов'язками. обов'язками да, я думаю, що, можливо, вони е, працювали якби, разом, приймали там, рішення щодо якихось оновлень, там, щодо проекту, в принципі. Ну, бачите, що я казала, у кожної компанії різні вимоги і різне бачення, що має робити продакт-маркетинг-менеджер. Так, а взагалі, мені здається, що дуже багато вакансій, вони просто їх якось називають, але… А ти сам розбираєшся але, потім. Але ти сам розбираєшся, так. Навіть
1: якщо просто взяти вакансію маркетолога або дінжитал-маркетолог, а коли ти відкриваєш опис і там написано, тобі потрібно статті писати на сайт. Коротше, це не те, що ти можеш собі уявляти. І завжди треба читати опис вакансії. Бо я тут нещодавно подала випадково, не дочитала, чим займається компанія, і подала резюме. І тепер жалію, не знаю, як відмінити співбесіду. Тому що я не подивилась на опис вакансії, на опис компанії, я просто по назві скинула. І, коротше, так собі є. Окей. Okay. Uh, дивись, uh, я також доповню наш список дуже швидко. І потім ми перейдемо, в принципі, до розгляду інших вакансій, що я собі записала з того, ким ти можеш працювати, якщо ти себе позиціонуєш маркетологом. Uh-huh. Перший – це перформанс, те, що ми вже говорили. Потім креативний маркетолог.
0: А це якась окрема позиція? Креативний так. маркетолог?
1: Креативний маркетолог. Я раз чув, найчастіше в продуктових компаніях це людина, яка працює з креативами, з рекламою, вона сама вже там брифує дизайнерів, тобто є там просто, там, user mm-hmm. acquisition, є performance, маркетолог, там, PPC, а є креативний, який працює над тим, щоб сам візуал, сам текст, який ти подавав в своїй рекламі, був робочий, сам проводить тести. Тому що перед тим, як запустити рекламну кампанію на, там, наприклад, 100 тисяч доларів, ти маєш її там провести там, на 200 доларів, поставити бюджет і подивитися, чи вона, як, вона відкручується, чи не блокує Facebook, наприклад, і е, чи є якісь сліди з нею. якщо все класно, все працює, потім ти масштабуєш уже на набагато більший бюджет. І mm-hmm. якщо там ви працюєте на великих об'ємах, і ваш маркетинг розвивається, продукт розвивається, то логічно буде найняти саме креативного маркетолога, який вже візьме на себе цю більш таку креативну і систематичну роботу, як керувати дизайнерами, щоб вони все робили правильно і вже приносити нові ідеї, виходячи з аналітики. І саме наступним в мене був маркетинг-аналітик.
0: О, маркетинг-аналітик, а, до речі, це, так. це, я не знаю, ну...
1: Це потрібно, щоб у людини було саме, мені здається, аналітичне мислення і не обов'язково бути маркетологом. Ти можеш просто uh-huh. бути аналітиком, який дивиться цифри, робить таблиці для того, щоб зрозуміти, куди ви йдете далі. І питання з зала, наскільки це підходить математикам, мені здається, підходить. Тому що тобі потрібно подавати просто моделі математичні в тому uh-huh. ж числі. Працювати там з Power BI, табло, Наскільки я знаю, це два основних інструменти, де можна буде трекати аналітику, це все підв'язувати і, там, до Фейсбука інших трекінгових систем, синхронізувати і просто на основі там, даних, які ти отримуєш, вже давати інформацію, куди двигається проєкт. Uh-huh. Да, далі продукт, те, що ми говорили, контент і бренд-менеджер. Uh-huh. Бренд-менеджер ну, – це прикольно. Ну, так. От бренд-менеджер, до речі, не так часто попадається, але попадається в класних кампаніях. Uh-huh. Поки що мені ніхто не відповів з тих кампаній, uh-huh. на які я подавалась, на бренд-менеджера.
0: Який має бути релевантний досвід для бренд-менеджера? Бути бренд-менеджером до цього. Mm-hmm. Найчастіше. Mm-hmm.
1: клас. Але я тут можу також трохи не погодитись, тому що ти можеш працювати з брендом компанії, з брендом роботодавця, не будучи бренд-менеджером. Ти можеш бути контент-менеджером, який придумує, які статті писати, як просувати продукт там все своєї цільвої аудиторії, і як його правильно позиціонувати. Те саме ти можеш бути звичайним маркетологом, який... Просуваю в цілому компанію. Якщо там, Наприклад, я коли працювала одним маркетологом в стартапі, я робила все. Я просувала і бренд-репододавця, я просувала і бренд серед потенційних клієнтів, і готувала команду там, сейлзів до різних виставок за кордоном. І, ну, це, на мою думку, також частина бренд-менеджменту. Угу. Просто всі хочуть ну, уже, як завжди, да. з досвідом молодої, привлікательної дівушкою і так далі. Так, а, до речі, про інфлюенсер-маркетинг я просто забула. Угу. Його також і сенс надати, але найчастіше... Це не та робота, яка дуже багато оплачується, якщо ти працюєш в компанії. Їх шукають зараз більше українські компанії, саме фешн-брендів, мені здається, mm-hmm. або чогось більш локального. Може
0: бути, так згодно.
1: Класно працювати інфлюенсером маркетологом на фрілансі, або саме якщо ти менеджер блогера. Угу. Mm-hmm. А якщо ти менеджер блогера, ти отримуєш процент від кожної колаборації, яку ти провод... яку проводить, блогер. Якщо там ти працюєш стоповим блогером, їх не так багато в Україні, але все ж таки є і не у всіх і менеджери. До речі, ти можеш там, якщо в них реклама в сторіс коштує 20 тисяч гривень, ти 10% від цього отримуєш.
0: Містець це піар-менеджер більше займається цим. Ну, не завжди. Якщо там це Тому дуже великі пороги, згадала. Да.
1: PR, це дуже специфічне також направлення, як на мене. Mm-hmm. І там більше якийсь комплексний підхід буде і бренд-менеджери, і контент-менеджери, mm-hmm. і всіх одразу.
0: Ну, для мене досить несподівано було те, що ти сказала про креативний маркетолог найбільше, тому що, мені здається, це така якась найрозмитіша вакансія – я не знаю, взагалі, з яким досвідом ти маєш ти на креативного маркетолога, і що це може значити, в яких це... Мені здається, в кожній компанії креативний маркетолог займається чимось своїм. Це так дивно. От. Ну, взагалі, так, що, згодна, згодна з маркетинг-аналітикою. дуже зараз актуально. Мені от особисто мені теж дуже цікава саме бренд-менеджера позиція. Мені здається, вона найбільш цікава, тому що вона включає багато чого в себе. І також коли ти працюєш бренд-менеджером, мені здається, що ти багато вирішуєш питань. До речі, я вже
1: відкрила DOU, і тут є топ вакансії в маркетингу, і першою з них є Employer Branding Manager. Це те саме, що й Brand Manager, mm, просто yeah. ти розвиваєш бренд роботи, дався саме в yeah.
0: І в мене, до речі, в одній з компаній, в яких я працювала, був саме Employer Brand Manager. Я пам'ятаю, що для мене це було настільки незвично. Він, тільки я прийшла в компанію, і десь через декілька тижнів він мені написав, типу, давай попрацюємо з твоїм LinkedIn-ом. А у мене така просто особливість. Я не знаю, як, чи ти вважаєш це окей, я просто коли тільки приходжу на роботу, я ще не знаю, чи я закрию випробувальний термін, чи мені взагалі сподобається там, чи я захочу залишатись. І я дуже е, так обережно ставлюсь до свого лінкедину. Я так що тоді здивувалась, що чому я маю якось там його апгрейди, вказувати, де я працюю зараз, е, якісь проганяти, якийсь текст з цим мужчиною. Не знаю, мене це дуже здивувало. Коли ти працюєш саме над розвитком бренду Ропада, це
1: тут не стільки, як на мене, важливо те, що пишуть люди в LinkedIn, і чи в них поставлено, де вони працюють, а те, в принципі, як компанія себе позиціонує на ринку і наскільки про неї знають інші люди. Тут
0: можна, в принципі... Це, знову ж таки, якісь поєднання піару і... Е і бренд-менеджмент. Так, це бренд-менеджер, мені здається, так і є.
1: Чим більше людей буде показувати, що вона працює в певній компанії, також, угу. там, якщо у тебе багато різних контактів на LinkedIn, це допомагає розвивати бренд, але не настільки, як піар-статті, івенти, реклама платна і так далі. Але от зараз, якщо я відкрила вакансію, саме employer-branding-менеджер, і тут написано, що ти маєш бути з п'ятьма роками досвіду. Угу. І, як мінімум, два роки з них ти вже маєш працювати саме в емплоєр-брендінгу. Ага, так ага. як я не знайшла роботу, ми не будемо говорити про різні вакансії, тому що можемо на якусь цю компанію підопрацювати і Ця компанія,
0: вона така досить велика. Так,
1: це досить відома компанія в Україні, і не тільки в Україні. Також досвід в социал-мідіа.
0: Наприклад, це, ну, це, це, ну, це один наші. з
1: варіантів, коли ти можеш СММщика підрости потім от, наприклад, ну, в бренд-менеджера. Я коли прийшла працювати на першу роботу в ІТ-компанію саме, і я запитала, навіщо нам вести SMM, тому що наша цільова аудиторія не юзає Facebook, і вона не дуже активна була в Лінкендіні. Говорю, навіщо? Ми не будемо мати з цього ліндів. І в мене було тоді не так багато досвіду, і мені пояснили, що... Ну, ми так показуємо, що наша компанія жива, і ми не закрились, і mm-hmm. у нас щось відбувається. Якщо ми отримуємо ліда, там, наприклад, з якогось офлайн-евенту, і потім ця людина зайде, подивиться на наш сайт, перейде на Фейсбук, який мертвий, він перейде на LinkedIn, і там нічого не буде, їй навіть нічого не зачепить. Так є варіант, що так вона побачить, окей, ці люди дійсно працюють, вони себе розвивають, і якби це така буде галочка, і mm-hmm. трохи і більше mm-hmm. шанс, що ми отримаємо клієнта. Так, далі. У нас є перформанс-маркетинг-експерт. Це те, що mm-hmm. я казала. Треба писати ТЗ для креативів, проводити АБ-тести, шарити аналітику і різні сервіси для аналітики. І... Менеджети різноманітні
0: задачі, якщо перекладати дослівно, mm-hmm. тобто... різноманітні задачі це зазвичай найпідступніший пункт. Так, ну то, типу, і, і те де. Да, і те, де.
1: Якби, те, що по списку, і ще
0: щось, ми не знаємо, ще що всього, але да. ми тобі
1: щось накинемо. Так, далі йде контент райтер. До mm-hmm. речі, я не знаю ця вакансія, я бачу досить довго, і що а, не зрозуміло, чому вони не хочуть а, ну, не можуть знайти нікого. Я насправді цю компанію не знаю,
0: а я знаю цю компанію. І що а... ваш відгук? Мій відгук, я я ходила просто, не ходила на співбесіду, а подавалась колись цю компанію. І я я знаю, мені здається, чому вони не можуть знайти нікого, тому що ця компанія знаходиться настільки в таких глибинах Києва, що... Написано, що вони вже готові шукати віддалено. А, ну от я ж тобі кажу.
1: Там просто проблемка саме з розташуванням. І далі у нас іде Digital Marketing Lead. До речі, uh-huh. людовська вакансія, яка мені не підходить. Тому що тут адекватний опис діджитал-маркетингу йде, коли тобі потрібно вже мати paid user acquisition strategy, досвід. Uh-huh. А, також, ну, і, в принципі, працювати з закупкою трафіку. Uh-huh. І вести навіть комунікацію з аккаунт-менеджером в Apple і Google. Uh-huh. Ну, більшість маркетологів, які закуповують трафік, які працюють у великих компаніях, вони мають коннекти вже і в Facebook, і в Аплі, угу. це люди, акаунт-менеджери, які допомагають запускати рекламу, роблять екскурс по всім оновленням. Ну і плюс зв'язки в таких компаніях завжди допомагають вирішувати якісь м- такі конфліктні питання, які стосуються там блокування акаунтів або чомусь подібного. Так. Далі, Head of Communications. Маша, для тебе. Так? Ні? А ну, почитай, що там треба. Ага, тут, до речі, дуже цікаво, тому що треба будувати комунікаційну стратегію та команду на країни колишнього СНД. Дуже цікавий досвід, враховуючи те, що більшість зараз людей, ну, більшість компаній шукає людей, яка має міжнародний досвід в роботі з західними ринками, а тут трошки йти в іншу сторону. Але окей, в кого є такий досвід? А, ну, в принципі, все. І все? Так. Да. Ну, тут просто декілька пунктів написано, але найосновніше uh-huh. це так вести і, і робити комунікаційну стратегію. От мене
0: завжди це дуже настрожує, коли я таке бачу, коли дуже мало вимог до кандидата, ще позиція, uh-huh. ну, така досить...
1: І насправді, я, надається, зрозуміла, чого вони хочуть. У них зараз нема ніякої комунікаційної стратегії, і вони просто шукають людину, яка буде перший рік-два сама працювати і сама uh-huh. бути копірайтером, піарником, бренд-менеджером, а вже потім, якщо все буде ок, вони будуть набирати інших людей. Зутро. Це, я кажу, свого досвіду, тому що в мене в одній компанії була така штука. Ми не могли знайти людину в команду, в нову команду, і будувати її з нуля. І просто, тому що всі, якщо ми писали просто менеджер, ніхто не хотів іти на неї. йшли люди з малим досвідом, а як тільки ми написали хед або лід, uh-huh. посипались вакансії, та, ми так знайшли людину, яка uh-huh. по факту є сама собі хедом,
0: uh-huh. але на перспективу. Ну, Оль, ти вже прийшла. Сама собі геть да. ще на першій своїй
1: <гум> Далі можна дуже швидко прийтись. Тут також йде діджитал-маркетинг спеціаліст, імейл спеціаліст. До речі, uh-huh. те, що шукають окремо досі імейл спеціалістів, мене Для мене теж це загадка. Тому що мені ну, цікаво поговорити з людьми, в яких на продукті або там на проєкті працює імейл-маркетинг.
0: Наскільки він має бути класним, щоб конвертити лідів і продажу? Mm-hmm. Ну, у нас ми запускаємо імейли, і-мейли розсилки, але цим займається одна з, ну, одна з моїх колег. Це не її профіль взагалі, і це ну, просто зробити, написати текст того, того листа, його вичитати і все, і запустити розсилку. Це, ну, це просто... Три, три задачі. Я не знаю, я не розумію, навіщо брати окрему людину. Окей,
1: у вас просто немає такого досвіду, що прямо в компанії це так активно юзалось, і це дуже в... конвертувало. Ну, можливо, так. Да. Я просто зайшла почитати опис вакансії. І... Ну, тут можна, я так зрозуміла, да, йти джуну, і ти маєш знати HDMI, full-time в офісі, intermediate English level. От, до
0: речі, мені здається зараз е- дуже важливо, щоб вакансія була або гібридний е- графік роботи, або віддалено. Mm-hmm. Тому що я спілкувалася з рекрутером з своєї компанії, і вона мені казала, що зараз, ну, саме, можливо, в маркетингу це не настільки важливо. Але от для розробників це стало настільки важливо, що якщо вони бачать, що фуллтайм, типу, в офісі, то вони навіть не звертають увагу на цю вакансію. Так,
1: ну, Тут абсолютно точно, навіть коли я працювала на роботі, у нас по півроку, по року не могли закритись вакансії розробників, тому що ніхто не хотів працювати в офісі. це була uh-huh. принципова позиція компанії. І не сама, коли дивлюсь описи зараз вакансій, і якщо я дивлюсь, що це офіс, і він uh-huh. знаходиться дуже далеко куди, або не їде метро, або дуже довго будемо добиратись на автомобілі, я не сильно хочу подаватись, тому що я розумію, півтори години, в дорозі, туди і назад. І в мене, в принципі, не буде ніякого життя, окрім роботи. Якщо uh-huh. там працювати саме там, з 9 до 6, в 8 приходиш додому, і ти вже нічого не хочеш після такої дороги. Або uh-huh. в транспорті, або на автомобілі, мені здається, немає різниці. Тому що, якщо ти постаїш по заторам, також потім нічого тобі не захочеться робити. Так. Далі у нас також йдуть на в діжетал-маркетинг спеціалісти, Івент-маркетинг, до речі. Mm-hmm. Деякі компанії починають відновлювати офлайн-івенти. Особливо, якщо це якісь вузьконаправлені також, і
0: саме які йдуть на бренд-репетодавці. У нас є дівчинка, вона, займа... вона теж івент-менеджер, по суті, але вона займається онлайн-івентами. Мені здається, що в... зараз з онлайн-івентами... Настільки ж багато роботи, як і з офлайн, тому що це теж дуже довго. Ці підготовка цих вебінарів, там всіляких там прямих ефірів, якщо десь це є. Ще не знаю. Mm-hmm. Ну, вебінарів це підготовка, це дуже 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 довго. Потрібно так само знайти якихось спікерів, так само придумати тему, потім аналізувати, який був результат цього вебінару. Продумувати текст, робити якісь репетиції, це теж дуже-дуже довго і дуже така робота важка. Тому Не тільки для офлайн, мені здається, івентів, але й для онлайн. Може ну,
1: можливо, да. я про це насправді не думала, тому що у нас не було такого направлення в команді. Mm-hmm. Також там були дві останні пропозиції, це ком'юніті-менеджер та контент-менеджер. Ком'юніті-менеджер мені дуже нагадує щось smm менеджера просто, uh-huh. можливо, з трохи ширшим направленням. Але тут ну, також в більшій його частині кожен називає так, як хоче, або ком'юніті, або SMM.
0: Uh-huh. Ну, мені здається, що SMM-менеджер – це все-таки більш е- широко. Просто у нас е- теж в команді е- є SMM-менеджер, а є е- люди, які працюють саме над е- організацію цієї ком'юніті в, в групах. У нас просто є закрита група, і для неї теж потрібно дуже багато проводити всіляких активностей. Це знаходити людей, яких зацікавить взагалі ця група, спілкуватися з ними. Ну, це для SMM-менеджера, мені здається, для людини, яка продумує там пости і SMM-стратегії. Це якось дуже... Ну, це не те, на що повинен витрачати час і саме менеджер. І тому, будь вибирають, набирають ком'юніті-менеджер. Ну, тут також все залежить від об'ємів роботи, якщо ти самник на uh-huh. невеликому стартапі,
1: ти можеш брати на себе обов'язки і те. Та. І також є ще ком'юніті-менеджери, ті, які а, саме працюють, як казати, в внутрішньому піарі саме комунікуєш з людьми в компанії, ведеш якісь внутрішні соціальні мережі або внутрішні корпоративні сайти, робиш різні розваги uh-huh. для того, щоб люди просто не сумували на роботі і побільше там проводили свого часу.
0: Ольга, дякую, що ти поділилася своїм досвідом пошуку роботи. От зараз що ти розказала, що зараз популярно, на що варто звернути увагу, які вакансії вважаються топовими? Мені здається, що це буде дуже корисно людям, які зараз не тільки тим людям, які зараз шукають свою першу роботу в маркетингу, але й, в принципі, спеціалістам, які просто хочуть розуміти, що зараз відбувається на ринку.
1: Думаю, на цьому так ми закінчимо. Не засумувалися за роботи? У мене машина в кредиті, звичайно, засумувалася за роботи. Не більше за після аварі. Ну що, Ольга, давай будемо прощатися вже, то вже замучили людей. Дякуємо всім, хто дослухав до кінця. Дуже-дуже угу. дякуємо вам і. Підписуйтесь на наші інстаграми, ставте
0: лайки. Обіцяю прийти коментарі. наступного разу підготовленою. Я також на все сподіваюся. Ну, Ольга, вибачаюся. Пока! Пока!